കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറയണത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പൗരോസ് പറയണേ എന്നെ സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം തന്നെയല്ല ദൈവത്തോടും ഉള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐ എൽ ടി എസ് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വസ്തുവിൽപ്പനയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജഡികരായി അപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്ക് വൈകി വിക ആത്മീയ വികസനം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഉടമ്പിളി എഴുതിയ ആറ് കാര്യങ്ങളില്ലേ അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കരുത് അത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആ ദൈവമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ദൈവം ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ കാര്യം ഒന്ന് യോഹന നാല് എട്ട് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പറയുമ്പോഴേ സ്നേഹം ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യണ ഏത് വചനമായിട്ടാണ് ഒന്ന് യോഹന നാല് എട്ടുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അതവിടെ എന്താ പറയണത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു അപ്പോൾ സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കർത്താവ് പറയാതെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദൈവമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കൈ അടിച്ച് കർത്താവിലി ഇപ്പോൾ ദൈവമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മളറിയും ഇപ്പോൾ മരീന മാത്യൂസിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ അത് ഈ ഫോർമുല അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഞാൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൃപാസനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എയർപോർട്ട് ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അയാട്ട കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ ഒരു രണ്ടര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവിടെ നല്ല കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ഞാൻ പോയെങ്കിലും അതിനൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശയായിരുന്നു മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ സ്ഥലമല്ലേ അമ്മയുടെ ഇടയ്ക്കേക്ക് ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് കൃപാസനം എന്നെനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉടമ്പടി പുതുക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മ എനിക്ക് ഖത്തർ എയർവേസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയോട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്ക് ഈ ജോലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ ഇതെനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് വന്നു അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ആ ജോലി ഞാൻ ഏത് ജോലിയാണോ അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ ജോലി തന്നെ തന്ന് അമ്മ മാതാവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ ഒന്നും വന്നില്ല ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഒരു വിവരവുമില്ല അപ്പം അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ അത് വലിയ കളപ്പീര് വല്ലതും ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര വിഷമമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ജോസഫ് അച്ഛൻ ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അമ്മയും ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അത് സാധിക്കാതെ പോയ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വന്നു കാരണം എനിക്ക് അത്ര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സന്നിധിയിൽ വന്നെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്
ദിവ്യകാരനെ എടുത്ത് വാഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദിവ്യകാരനത്തെ തൊട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എടി എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവൾക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ സ്തുതിക്ക് യേശുവിനോട് നീ നന്ദി പറഞ്ഞ സ്തുതിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം തന്നെ എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ തന്ന് അമ്മ മാതാവിലൂടെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരെ ഉടമ്പടി വെച്ചിരിക്കണേ എന്തിനാ പൈസ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക വെച്ചിരിക്കണം അല്ലേ പക്ഷേ അവരുടെ മൊബൈലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താ കൂട്ടുകാരത്തേക്ക് ഓഫർ ലെറ്ററാ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു എന്നാണ് അല്ലേ അതിലോ പരിശു പാസ്സാനല്ല ഓഫർ ലെറ്റർ കൂട്ടുകാരത്തേക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും എന്താ കാര്യം പൗസിനുമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷമെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് വന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അവക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ സ്നേഹലക്ഷ്യമായത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉടനെ എന്ത് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് അവളും എൻ്റെ മകളാണ് അവൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും അതാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വചനം കേൾക്കും തോറും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല നമ്മളിലെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും മല്ലടിക്കും സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ദൈവം ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മൾ തോറ്റാലും എന്തായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം ദൈവമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സായാ അതിനോട് ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണ് റോസമ്മ ചേച്ചിയുടെ സാക്ഷിയാണ് എൻ്റെ മോന് എം ആർ സി എസ് എഴുതിയതാണ് എം ആർ സി എസ് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ തവണ തോറ്റുപോയി എം ആർ സി എസിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം മാർക്കുണ്ടല്ലേ പാസ്സാവുള്ളൂ അപ്പം പരീക്ഷ എഴുതി അപ്പം ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഉടമ്പിടി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയ കാശുരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ കഴുത്ത കിടങ്ങനെ കൊന്തയിലിട്ട് കൊടുത്തേച്ച് വന്ന് നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ രണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് രണ്ട് പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കൃത്യം അറിയാൻ പറ്റും പാസ്സാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതിച്ച് വന്നാലും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മിക്കവാറും തോറ്റുപോകും അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല അഞ്ചര കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മതി ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ട്രെയിനിൽ തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നൊക്കെ ഓർത്തു പക്ഷേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കൂപ്പയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് തിരികത്തിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ അന്നേരം എനിക്ക് വിശ്വാസമായി ഈ പരീക്ഷ അവൻ ഏതായാലും പാസ്സാകുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ വെച്ച നിയോഗത്തിന് യാതൊരു കോട്ടം വരുവല്ല എൻ്റെ എല്ലാ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കിത് അപ്പം റിസൾട്ട് വന്നപ്പം അവന് പാസ്സായി മകൻ പറയുന്നു പരീക്ഷ പൊട്ടയായിരുന്നു ഇനി റിസൾട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ലേ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷ പൊട്ടയായിരുന്നു പക്ഷേ റോസമ്മ ചേച്ചി ട്രെയിനിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാണ് പറയണത് ആ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ റീച്ച് കണ്ട അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ ചേച്ചി എന്നാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ല ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ തിരികെത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു മകനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യമെന്താണ് റിസൾട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാര്യമെന്താണ് ചേച്ചിക്ക് റിസൾട
ദൈവമാണ് ലക്ഷ്യം സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാര്യമെന്താണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമായ ദൈവ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് അപ്പോഴ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ആർക്കാ എൽക്കാനായും അന്നയും ആരാണവര് സാമൂലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരല്ലേ അന്നയ്ക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായി എന്താ ഈ എൽക്കാനയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് പെരീനായ എന്നാണ് എൽക്കാനായുടെ ഒരു ഭാര്യയുടെ പേര് അവൾക്ക് മക്കളുണ്ട് അന്നയ്ക്ക് മക്കളില്ല അന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ മക്കളില്ല അത് കാരണം എന്നാ സംഭവിക്കണത് ഈ എൽക്കാന ഇല്ലാത്ത സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവളെ കുത്തുന്നോടം തുടങ്ങും ആരെ അന്നയെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതം അല്പം പാളിപ്പോകുന്ന പോലെ എൽക്കാനയൊക്കെ തോന്നി വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അന്ന എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നയുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ എൽക്കാന പറയും എന്തിനാ അന്ന നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് നീ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അത് വിഷമമാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലേ പത്ത് മക്കളെക്കാൾ വിലയല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ മക്കളില്ലെന്ത് എന്ത് വേണം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പത്ത് മക്കളെക്കാൾ വിലയുള്ളവനായി ഞാൻ നിന്നെ നോക്കണില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമാക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് മക്കൾക്ക് പകരം മക്കളെ തന്നെ വേണ്ടേ അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് കാന വീഞ്ഞിന് പകരം വീഞ്ഞ് തന്നെ വേണം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയണത് ആരോടാ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആത്മ മനസ്സ് തുറന്നു കൊടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആത്മബന്ധമുള്ളവരോടാണ് ഉള്ള ഉള്ളതുപോലെ പറയണത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഹന്നയോട് എൽക്കാന പറഞ്ഞു ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീയും എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുള്ള പറയും സങ്കടകാലത്ത് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ ഒന്ന് മൂന്ന് ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ പറയും അപ്പോഴവർ ഷീലോയിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കൂടാരത്തിൽ ചെല്ലും അന്ന് അന്ന് ദേവാലയമായിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ചെല്ലും കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരവിടെ ഒരു സത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊരു സമയമുണ്ടാക്കി അന്ന ഒറ്റക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ വരും എന്നിട്ട് അവൾ കുറേ കുറേ സങ്കടങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കർത്താവിനോട് പറയും അവ സങ്കടം കൊണ്ട് വാക്കൊന്നും പുറത്ത് വരത്തില്ല ഭയങ്കരമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണു നിറയും അവളിങ്ങനെ വാ വക്രിച്ചും കണ്ണ് ഗോഷ്ഠിപ്പൊക്കെയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടൊക്കെ കൂടി സങ്കടം കൊണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ മുറിഞ്ഞും മുറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയും കരയണ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ അവളെ കണ്ട ഒരു വെള്ളവടി പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയും അന്നത്തെ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ വെള്ളപടിക്കണ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പം ഹേലി ഇത് വാതിക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവളുടെ മുഖം കാണുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഹേലി പുരോഹിതൻ അവൾ വന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് രാവിലെ വരഞ്ഞ് മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണത് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്
പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ശരിക്കും ആക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരും നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കും ഇപ്പം നീ വെള്ളമടിച്ചിട്ടാണോ വന്നിരിക്കണത് മരിച്ചു കയറിയിട്ട് വന്നിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ഹേലി പുരോഹിതൻ അന്ന വെള്ളമടിച്ചൊന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഗുരു എന്നാ വിളിക്കണത് ഗുരു അതായത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും അന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മസംയമനം കൈ കൈവിടത്തില്ല അല്ലേ ഗുരു ഞാൻ വെള്ളമടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നശിച്ച ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് എൻ്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കർത്താവിനോടല്ലാതെ പിന്നെ പറയാനൊരു ഇടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സങ്കടമില്ല ഞാനിവിടെ ചുരിഞ്ഞതാണെന്ന് പറയും അവളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കർത്താവ് സ്നേഹത്തോടാണ് ദൈവത്തോടാണ് താൻ തൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് സംയമനത്തോടു കൂടി ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവതിരുസന്നിധി തൻ്റെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും സമർപ്പിക്കുമ്പോഴേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കർത്താവ് അവൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകുന്ന സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആ അതിനോട് സമാന്തരമായിട്ടാണ് അന്നായുടെ പ്രാർത്ഥന പോകുന്നത് അന്നെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സൗമ്യതയോടെയാണ് ഏലിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രേസലാള് പെനീന്ന അന്നായെ അസഭ്യം പറയുമ്പോഴും കുത്തുമ്പോഴും നോടുമ്പോഴും എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ കണ്ണീരാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിനക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും ദൈവവൈതലേ കർത്താവിൻ്റെ ദരിസന്നിധിനെ സ്നേഹമായി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുടെ ഭാഗമായി വേണം പ്രാർത്ഥന ഉറവപ്പെട്ടുണ്ടത് അവിടെയും എന്നെ പറയണത് എന്താണ് ദൈവമാണ് എന്നയുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലിയോട് പറയും കർത്താവിനൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ ഞാൻ മച്ചിയല്ലെന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷം എൻ്റെ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് അത്രയും മതി കുഞ്ഞിന് ഞാൻ കർത്താവിന് തരാവെന്ന് അന്നയുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കൊച്ചിന് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴ് വീണ്ടും സൈന്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി എൽക്കാനെ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നേരത്തെ അന്നയോട് ചോദിക്കും നീ വരുന്നില്ലേ അപ്പോഴേ അന്ന പറയും ഞാൻ വരും സമയമാകുമ്പോഴേ ഞാൻ വരും ആരെയും കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് അവനെ ദേവാലയത്തിൽ എൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴേ അവന് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഞാൻ വരും ഒക്കെ കേൾക്കണം മാസ്റ്റർ അതിലൊക്കെ പോയി വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേക കർത്താവേ